0: Se nós formos bem objetivos, nós vamos conseguir... Vamos, vamos passar aqui as instruções de como a gente vai fazer? Cada grupo deve ter um relator, imagino eu, né? Alguém ficou com a responsabilidade de ser o porta-voz do grupo, não é isso? Pode ser o irmão que foi separado ou ele, se o grupo delegou alguém, fala você. É importante que o relator aqui seja objetivo, Tá? objetivo nossa proposta aqui é a objetividade, mas também o tempo que vocês trabalharam. O tempo que vocês trabalharam é o mais importante. É provocar a ideia, o pensamento, a conversa. Confronto de ideias, tensões positivas, como eu falei ontem. Né? Muitas vezes uma, uma barraca para você estender, você precisa tensionar de vários lados. Puf! Né? e aí a barraca se estende então essas tensões aí de pensamentos diferentes são altamente positivos né e às vezes os pensamentos aparentemente são diferentes às vezes é só uma forma de você ver a coisa do teu ângulo o dia eu começava com alguns policiais aqui no Rio de Janeiro alguns Acho que Paulo estava comigo, os dois cristãos, ou três cristãos, nativo ainda, e um que estava nativo incrédulo, Paulo estava junto. E eu estava comentando com os irmãos sobre... Alguém levantou essa questão ligada a... Por que, que alguns textos do Novo Testamento, dos Evangelhos, têm divergência? É difícil, porque aí, aí o cara começa a questionar a divergência. Da ressurreição de Jesus. Com algumas divergências, alguns gelatos. né? Viu um jardineiro, outro viu de outro jeito, outro viu. De... E eu, eu perguntei para os policiais, já que estava tudo policial, estava bom o clima. Né? Acho que o único que ela tira lá éramos nós, né? O resto era tudo tira. O ambiente ficou bom. Eu falei, então, eu falei assim, você que é policial, tem um, um Sérgio também que foi policial ainda. Né? não sei se tem mais alguém aí que é policial, mas é o seguinte. Eu falei assim, você que é da área, qual juiz, qual juiz aceitaria um, um testemunho de três ou quatro pessoas idêntico, testemunho idêntico, fotocópia, qual juiz aceitaria uma fotocópia? Nenhum, eles mesmos nenhum, e eles lembraram de várias abordagens que eles faziam na rua, quando eles separavam assim as pessoas, eles queriam ouvir também, porque eles também fazem um tipo de juízo, julgamento na rua já na abordagem. Então ele sabe que não pode ver uma discrepância. Teve uma até que você eu falava com o cara assim, olha, vou lá. Se eu voltar aqui te batendo, você já sabe por que, que você tá apanhando, né? Porque o cara falou um troço totalmente diferente. Então ele não aceita discrepância. Claro, eles não eram cristãos quando faziam isso, né? essa bancadaria era o tempo da incredulidade mas ele falou assim quando eu, quando eu voltar aqui te, te dando uma bafa é porque você já sabe que o cara falou outra coisa, claro o cara não aceita um, um testemunho discrepante mas também ninguém aceita um testemunho que é igual, palavra por palavra letra por letra um testemunho igual é um testemunho combinado, combinado. então os evangelhos eles foram escritos por quatro pessoas diferentes Inclusive de contexto diferente, de cultura diferente. Né? Você pega o evangelho de Mateus, esse andou com Jesus. Era um, um, um coletor de imposto. Né? Ele narra, faz a narrativa dele, inclusive Cláudio citou hoje aqui cedo, que Mateus, ele, quando fala do envio, o envio, a ênfase dele, a ênfase de Mateus, em base na autoridade de Jesus, mas tu vê Mateus assim, que dá uma ênfase também no ensino. Como é que faz discípulo? Ensinando a guardar todas as coisas. Ele é um, parece que é um mestre. Marcos, que enfatiza a fé, parece um evangelista. Estes sinais vão seguir os que creem, em meu nome expelirão o demônio, ele dá aquela ênfase toda. <risos> e ele diz como fazer assim, discípulo. Pregar, é, ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Você vê que é uma coisa, aquela ênfase, bem? O, o... Mateus diz, ide por todo mundo e fazer discípulos, alunos. Cada um tem... Lucas, embora ele fale do poder, ele também fala das escrituras proféticas, da interpretação, né? do conhecimento da escritura João, diz, assim como o Pai me enviou, eu te envio. Mas Lucas era discípulo que andava com Paulo. Não viu Jesus, já era um médico. Ele foi escrever um documento para um amigo chamado Terófilo. Escreveu um documento e viraram duas, dois, dois, dois livros do Novo Testamento. O Evangelho de Lucas e, a, e, e, e o Livro de Atos. Num único documento. Por isso que Paulo, quando Claudinho citou Lucas, então receberei esse poder. Ele estava citando já a parte que ficou com o ato dos apóstolos. Não estava falando do evangelho de louco. Mas estava dando sequência ao sentido, à ênfase dele. Né? E João fala, assim como o pai me enviou, João andou com Jesus. Era o apóstolo mais novo. Né? O mais novo, o apóstolo mais jovem. E provavelmente o que mais viveu. Né? Marcos. Ele andou com Pedro. Marcos Parece que era aquele rapaz estudioso, refinado, talvez por isso tenha tido medo do mar, quando Paulo dispensou ele na primeira viagem missionária. Botou ele para correr, teve aquela contenda com o Barnabé, colocou Barnabé, mas depois Paulo se arrependeu, pede, chama, traz esse gol de volta, ele é bom. <risos> e você vê que são pessoas diferentes. Deus inspirou essas pessoas para falarem. E, em algum momento parece que estão falando de coisas contraditórias, mas pode ficar tranquilo, mano. Nada se contradiz, não. No final, tudo se encaixa. O que Deus é é muito coerente. Porque se esses caras tivessem combinado para contar uma história, teria saído idêntico. É, é justamente é isso que dá credibilidade ao Evangelho. É a forma simples e natural como ele é contado. É justo o contrário. Aquilo que os caras acham que é que, que, é o que dá credibilidade. Daria credibilidade em qualquer tribunal. Então essa divergência, ela é boa. Amém? E conosco aqui, igual, da mesma forma. Então quando a gente já senta para abordar um tema, nem sempre a gente vai falar a mesma coisa ou ver a mesma coisa. Inclusive quando nós temos graças e ministérios distintos... Você vai ver que as tendências... A tendência é, é, é aparentemente divergir, mas não, é uma tensão totalmente natural, de forma de ver a mesma coisa. A gente fala a mesma coisa de forma diferente, abordagem diferente. E, tem, e tem, é engraçado, porque como o público também é muito... É um público diverso, tem gente que gosta de ouvir o fulano. Eu, eu, aqui eu, eu sei, por exemplo, tem mais ou menos uma ideia. Então, por exemplo... Assim, inclusive da faixa etária espiritual também tem isso. Tem gente que quando é mais novinho prefere ouvir o fulano, depois ficar um pouquinho mais velhinho aquele fulano, já não atende tanto ele, quer é o outro beltrano, e aí vai. Então tem divergências mil, né? pela graça, por ministério, por uma série de coisas. Então é muito natural que entre vocês haja essa... essa... Essa divergência. Então, estou fazendo só, então, só para você entender que é legal, o que a gente quer é provocar isso em vocês. Na, na verdade, irmãos, é, seria muito legal, é, o papo de hoje, por exemplo, que você tivesse a seguinte percepção. Você sentou com vários irmãos, e essa pluralidade sempre dificulta mais um pouquinho, mas é, é, é edificante, para juntos... Buscar entender por que, que algumas pessoas simplesmente não frutificam. E aí, contou com cuidado o conhecimento que vocês têm da Escritura, a história, a percepção, o dom, a graça que cada um tem, a prática que cada um tem. Eu acredito que saiu uma, uma coisa muito rica aí. Tá? A nossa proposta agora de apresentar isso é como? São, somos dez grupos, onze, quantos somos? Não, eu já disse que já tinha. É 10 grupos exatos, alguns com mais de 7. Então a gente tem mais de 70 aqui. Alguns com mais de 7. Você já, já separou a pessoa que vai fazer o relatório, a pessoa vai pegar aqui de forma objetiva e vai dizer, olha, nós chegamos à seguinte conclusão, que além daqueles motivos, aqueles impedimentos da parábola do semeador lá, que são vários, né? Vários corações, nós também vemos pela escritura outros motivos que impedem. O motivo que a gente viu. Esse, esse. Se você quiser colocar o motivo e o texto do lado, o Mires está ali pronto, com a mão na agulha, para projetar cada versículo que o grupo separou. A gente vai olhar aqui os versículos e ver se vocês estão delirando, se estão. Se as muitas letras te fazem delirar, ou se é verdade mesmo. Se é alguma a gente vai olhar aqui. Então, o está com a mão na massa. Fechamos assim, então? Fechamos? São cinco e meia. Vocês acham que eu posso dar um acabamento no assunto de manhã e a gente segue, então, com coisas? Aí, pode ser assim? Melhor não. Melhor para... Não tem direito à cola, tá, mano? Não pode voltar na cola. É melhor, mas... É melhor, mas sem cola. Bem, eu, eu tinha lido os textos falando das, de Efésios. Acho que o último texto que eu li foi Efésios, não foi? Um dezoito, exatamente. Mas eu, eu quero ler um texto. Não sei se algum grupo destacou esse texto. João 12, 24 a 26, eu não sei se algum grupo destacou, se não destacou, não destaque agora, por favor <risos> <risos> tem que ser assim né? tem que... <risos> não pode não pode ser depois vamos ler esse texto tá, tá com ele aí, Mires, na mão eu separei o NVT mas você pode colocar qualquer um aí. Eu lhes digo a verdade. Jesus está falando, eu lhes digo a verdade. Qual é a verdade? Se o grão de trigo não for plantado na terra, não cai a Iá fala, não caindo na terra, se ele não morrer, como é que ele fica? Aquele só. vou marcar o Mauro de novo ali porque aí faz de conta que é aquele papo da mesa assim, que a gente está conversando ainda sobre o mesmo assunto Mauro. que é uma outra possibilidade de alguém não justificar sua morte porém produzirá o que? muitos novos grãos ele dará fruto quem ama sua vida nesse mundo a perderá. Lembrando que vida aqui não é bios. Vida aqui é psique. É, eu acho que a melhor tradução para esse texto, não encontrei ninguém que tenha feito ainda, nenhuma versão. Seria quem ama sua alma. A perderá. Sua alma. Seu estilo de vida. Sua psique. Em outras palavras, podia ser uma versão livre, diz assim, o egoísta se perderá. Quem cultua o ego, egoísmo é culto de si mesmo. Quem cultua seu ego, vai se perder. Perde até o ego. É o que ele está dizendo. Quem cultua seu ego, vai perder até o ego. Perderá. E quem odeia esse seu egoísmo, quem odeia ser escravo de si mesmo, quem odeia ser escravo da carne, quem não aceita essa escravidão, quem odeia isso, nesse mundo, ele vai se conservar por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me. Pois meus servos devem estar onde eu estou. E o Pai honrará quem me servir. Eu acho muito legal. Jesus está sempre é, falando com as pessoas, dirigindo sua mensagem sempre à vontade humana. Não tem constrangimento, não está apertando ninguém. Em algum momento lá de João 6 ele até falou, vocês também não querem ir embora, não? Aí Pedro sai assim, para quem iremos nós? Então você assim, vê que não é uma coisa obrigada, aquela coisa pesada que algumas vezes nós fazemos com os discípulos. Nós temos o mau hábito de colocar a cruz no ombro das pessoas. Quando Jesus falou assim, tome a sua cruz. A gente quer colocar a cruz no, nos ombros. A gente tem um zelo carnal. É um zelo carnal. Onde a gente é, não deixa a pessoa livre para escolher o caminho. Parece que a pessoa tem que ir no nosso caminho sempre. Você não tem uma liberdade. Isso é uma coisa tão fake, tão ruim, porque às vezes a pessoa faz o que aparentemente é certo, mas o coração segue errado. Porque, porque falta revelação, falta quebrantamento, falta humilhação. Não tem. Então nós, no nosso zelo carnal, a gente produz coisas e coloca julg. Eu acho muito legal, porque quando você olha para Jesus, você não vê Jesus em momento algum obrigando ninguém a nada. É sempre, se você quiser. Se alguém quer. Alguém quer? Ah, eu quero, então via. te a ti mesmo, tome sua cruz, siga-me. Não é aquela imposição pesada, aquele jugo pesado, aquela coisa carnal. Carnal, que muitas vezes a gente produz na vida das pessoas. Isso é uma coisa, no discipulado, talvez seja uma das coisas mais perigosas que existe. Mas a gente vai tocar esse tema num desses dias. O foco aqui é o seguinte, é a presidência do ego, ou apego a essa presidência. Vamos dar um diagnóstico para esse discípulo. É uma pessoa que não abre mão de presidir a própria vida. Como é que a gente sabe que alguém preside a própria vida? Como é que a gente sabe que alguém está presidindo a vida com a alma, com o ego? Hoje a gente conversava no almoço com alguns irmãos, pastores, e o irmão citou um caso de alguém da sua família que casou com uma mulher incrédula. Um cristão casou com uma mulher incrédula. E a gente estava explicando a diferença de palavra, conselho e opinião. E tem coisa que você contraria diretamente a palavra de Deus. Deus já falou. O mandamento apostólico é não vos ponhais em julgo com incrédulo. Está é escrito, meu Deus do céu. O que tem de novo? Não é um conselho que a gente dá para um discípulo. Porque é a palavra de Deus. Então não é conselho. Não é uma opinião. É a palavra de Deus. então estava explicando essa diferença. Mas, por exemplo... Quando alguém tem uma palavra de Deus e ele não se submete a essa palavra, ele não está apegado à palavra. Não sei se você lembra, mas João 8, uma das condições do discipulado era o apego à palavra. Se vós, 32, permanecerdes na minha palavra, ó, tu vê? tudo condicional, se você permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade a verdade vos libertará então você vê que a palavra, o apego à palavra a permanecer na palavra é fundamental para ser um discípulo eu não, não te julgo e o próprio Jesus falou isso eu não julgo, João 12, 47, 48 eu não vim julgar esse mundo, eu vim salvar esse mundo eu não julgo vocês mas no versículo 48 ele diz aquele que não recebe as minhas palavras tem que o julgue, quem é que julga? A própria palavra que eu tenho proferido, essa o a julgar. Então a palavra por si só, ela já, já julga. Eu não julgo, eu não tenho que julgar. A palavra foi dada. Como é que eu sei que alguém é presidido pelo ego dele? É simples. Você pega a psique humana, aí um, um, um bom, um bom, talvez uma aula de psicologia até te ajude. Tu pega a psique humana, tu descobre o que é a psique humana, com sua vontade com seus sentimentos, com suas razões, né, com suas emoções e ver como as pessoas decidem a vida, ver como é que os discípulos se posiciona, tu senta com o discípulo lá e está lá com problema lá, tá mas, mais querido, por que que tu tomou essa decisão? Porque eu quero, vontade. Ah, pastor, tu não sabe quanto estou tô, tô me sentindo, sentimento. Em geral. As pessoas que decidem na carne, não tem Bíblia. Não tem... Ah, eu não me senti. Mas por que, que tu não andou? Assim? Ah, eu não senti vontade. Já, já disse como é que ela vive. Já disse como é que... Não é simples, Andros. é assim? Tu conversa cinco minutinhos, a pessoa já diz quem preside ela. É não senti vontade. Você não sabe o que eu estou sentindo. É... Tenho mil razões, <risos> estava conversando com com um amado, um querido. E ele falou assim, pô, Franco, eu aguento essa mulher, mas não, cara. Tá ruim demais, essa mulher. Essa mulher. E começou a falar da mulher dele. Eu conheço bem a mulher dele também. Eu acho até que ele não, não exagerou. Tudo que ele falou da, da mulher é verdade. Essa mulher, cara, essa mulher não é mole, não. Cara. Tu não conhece essa mulher, pô, imagino. Essa mulher, cara, Franco, essa mulher, essa mulher, essa mulher só para você ter ideia, Franco, ela faz uma agenda dela, própria. Então eu não sei quem vai lá em casa para comer, para jantar. Não sei nada. Ela viaja, toma decisão de viajar. Quando eu vejo, ela está viajando. Mulher do cara. Falei, ah, é verdade. Essa mulher, cara, ela, quando convida alguém para a minha casa, eu não sei quem é. Quando decide, eu não sei quem é. Eu, não dá mais não, cara. Não aguento não, cara tinha razões cara você tem razão você tem razão oh, você tem razão para largar essa mulher inclusive eu, de verdade eu falei cara tão um bless sinceramente eu dou graças a Deus pela minha não é porque às vezes a gente ouve a gente não é verdade às vezes a gente vê algumas mulheres que a gente agradece pela nossa O discipulado é fortalecido nessa hora você fala assim, ah, meu Deus obrigado Jesus que tem mulher, cara, só Jesus na causa. Só que eu falei para ele assim, mas se eu tivesse com a tua mulher aqui, sentada, ela iria me dizer que ela tem também muitas razões para te largar. Você é um cara fraco, aí comecei a dizer o que eu pensava sobre ele, já tinha falado. Ah, você é um cara fraco, você não decide nada. Inclusive eu acho que tua mulher decide muito porque tu não decide nada. Acho que você gosta, inclusive, disso. Quando ela decide por você... Aí comecei a andar e falar os motivos que eu achava que ela teria para me falar. A gente já conversou tantas vezes. Fiz a listinha dela também. E falei, você sabe quem não tem motivo para se divorciar? Eu falei, quem? Eu falei, quem nunca casou. Só o solteiro é que não tem razão para se divorciar. E quem casou já tem a listinha dele. Já. Tenho mil razões para te largar na pista. <risos> casou. Você já tem motivo para o divórcio. Enquanto você é solteiro, tu não tem. Só tem a nove meu bem, que coisa linda, quando eu casava, ser assim lindo, maravilhoso. Aquele idealismo todo na cabeça, não tem nada real. Mas casou. Tu descobre hein? em uma semana, estou exagerando, mas uma semana já dá, já tem pelo menos um. E aí tem, eu falei, cara a única, a única pessoa que não tem razão para ir embora é o solteiro porque todos os, cas, todos os casados olha para mim, irmão todos, inclusive eu, tenho motivos para largar a questão é que nós, eu e você, porque você se declara também somos discípulos de Jesus e discípulos de Jesus não decide a vida com razão com vontade, com sentimento, com emoção. Como é que um discípulo decide? Seja feita. Cantamos aqui no início. A tua vontade, pai. Qual é a tua vontade? Então as irmãzinhas aqui, que vão casar e fica tudo insegura. Ei, 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 De vez em quando eu converso com uma. Eu digo assim, filho, deixa eu te explicar uma coisa. Você quer casar com plena confiança nesse homem? Não, filho, está ferrado. Vai não, vai não, filho. Nesse homem não dá para confiar plenamente. É um homem. Não é Deus. É um homem. E sendo homem, vai te frustrar. Ele não vai atender as tuas expectativas. Em nenhum momento ele vai te deixar na pista. Igual. Para de ser bobinha. Casa com a fé em Jesus de que é a vontade de Deus que você suporte essa mala sem alça. Porque esse cara vai te frustrar. Não se iluda. Porque quem se ilude vai ter que se desiludir depois, pô. Quantas pessoas casam, casam com o ideal. E aí descobre o real no um casamento. Descobriu, já era. Aí se frustra. Eu tô Desiludido. A irmãozinha inclusive, eu falei: Cara, esperou tanto para casar, tá triste, meu filho. Não, é que não era igual, mas claro que não é. Quem te falou que é? Você apostou no casamento? Pobre de você. Ó, quem aposta em casamento é um pobre, é um pobre de verdade. Vai apostar em casamento. Viu? A nossa vida está nas mãos de Deus, é em Jesus que a gente crê, é nele que a gente vai. A vontade dele é que é boa, perfeita e agradável. Você diz amém ou não? Amém. Diz amém? É assim. Os casados disseram a mim mais forte, agora vocês repararam. Solteiro não dá até mesmo. Solteiro também em dúvida. Assim, amém, amém. Será que é? Será que... Sabe que é isso tudo mesmo? Casado, amém, amém! amém. Ah, tá. A real de um casamento. É o seu de Jesus, é o governo de Deus. Que toda alma que presidir vai decidir pela separação. É simples assim. Então, uma alma, quando ela preside, ela é um grão de trigo que cai na terra e não morre. É o ego, é a casca do grão de trigo, que é aquela casca dura. Ele não aceita Está blindado Olha gente, é impressionante Quando você lida com alguém Blindado E a gente que com, tem experiência com Jesus Batizar com o Espírito Santo, fala em línguas Profetiza Tem dons, Tem pessoas que tem dons, Ministra, às vezes canta bonito Toca lindamente Mas não quer morrer não quer morrer. E, e não é uma coisa que a gente possa fazer. Imagina, gente, vamos planejar a morte desse irmão. Não, de Oi? Vou pegar o marido da Satanás. Isso é outro assunto. A gente vai chegar lá, Michel. Pegar a marido da Satanás. Mas não é não, né? Esse é um assunto. Não, não. Sim. Não. Irmãos, o fundamental é o seguinte. O fundamental é o seguinte. Considera que eu falo... É, é uma verdade fundamental. Essa verdade é fundamental. Jeremias 17, 5 a 8. Ó, ele falou antes. O senhor falou antes através de Jeremias. Isso é uma verdade fundamental. Desculpa. Isso aqui é o que Jesus falou em Mateus e João 6, lá quando o pessoal largou, largou a mão dele. Ele falou assim, ó, a carne... Para nada tem proveito. Assim diz o Senhor. O que o senhor está dizendo, Franco? Maldito. Maldito. Aqui essa versão não é a melhor. A NVT não é a melhor, não. Eu gosto da RA. Aqui a RA é mais forte. Porque a NVT vai te dar a ilusão de que maldito é quem confia em outra pessoa. Mas não é isso que está dizendo. Maldito é aquele que confia na carne. Inclusive na sua própria carne. Porque Paulo vai dizer depois lá que o circunciso de coração é o cara que adora Deus em espírito. Se gloria em Cristo e não confia na carne. De ninguém, nem na dele. Uma pessoa quebrantada. Sabe qual é a diferença de uma pessoa quebrantada de uma pessoa inteira? É isso. Como é que você conhece um homem quebrantado? Ele não confia mais nele. Está igual o Pedro, frustrado com ele mesmo. É diferente. O homem quebrantado, ele não aposta mais em nada dele. O homem quebrantado é, se Jesus não fizer, ninguém faz. Ou ele faz, ou vai ficar tudo o jeito que está. Porque eu não vou fazer. O homem quebrantado não confia no taco dele. Não confia nas percepções dele. Não confia nele. Essa é a diferença fundamental. Maldito é o homem que confia no homem, na natureza humana, que faz da carne mortal, que é mortal mesmo. Deus está falando, a carne é mortal. Ali ontem o, sal, o, sal, o, sal, o salmista falando com vocês sobre isso: não confiem em príncipes, porque eles, quando o Espírito dele deixa eles, junto com eles vão para o pó, e para o pó vai todo o designo dEle, todo o pensamento, todo o plano, vai tudo embora. O mais rico, inteligente, poderoso que seja um homem, morreu acabou tudo e às vezes nem precisa morrer não, você para para pensar o seguinte, quantas pessoas colocaram suas vidas na mão de Lula não estou falando de morte não quantos caras que colocaram vida, sonho, tudo na mão de Lula Lula está preso mas teve gente que era um cara poderoso, em algum momento apostou tudo nele. Não, eu, ah, meu padinho, meu padinho, meu padinho, meu padinho, tá em cana. Ufa, acabou. Por quê? Porque homem pode ficar doente, pode ser preso, pode morrer. Pode... A pior coisa é morrer, porque quando morre acabou tudo. Imagina que um cara te promete uma coisa hoje, tu festeja, celebra, manda matar dez frangos amanhã ele tá morto. Acabou a tua festa. Acabou tudo que você fez. Pô, caramba, me prometeu. O Padil lá prometeu que ia me colocar, me encaixar, morreu. Acabou. Não tem mais nada. Não há nada que o homem possa fazer por nós. É homem. Isso é uma maldição. Mas quando a gente fala assim, maldito homem, a gente tem que atribuir isso à nossa própria força também. Maldito, nós somos malditos quando nós confiamos na nossa própria força. Quando a gente descansa no nosso braço. Né? E ele diz como, como é essa pessoa. Como é que é essa pessoa? Como é que é a pessoa? Ele, ele primeiro se aparta de Deus, porque ele está confiando nele. Ele será como o quê? Solitário. E não verá? Eu tive, eu tive uma conversa com um desses rapazes que não querem casar nunca. tá Falei, cara, grande problema. Do cara que confia no taco dele, é qual é? É que quando vier o bem, ele não vê. Um homem carnal, ele é capaz de estar do lado da mulher espiritual e não vê. A mulher carnal, ela é capaz de estar perto de uma benção e não ver. Não vê. Por quê? Porque está na carne. Como é que ela vai ver? Não vê. Pô. Não vê. Pessoa na carne, ela não vê. Pessoa na carne só vê o que esse olho vê. Esse. Se as bilhas vê. Isso aqui. A pessoa na carne não vê. Ela é cega, para a benção de Deus. Antes morará nos lugares secos do deserto. Agora, você vai lembrar que o salmista também disse que os rebeldes habitarão em terra estéreo. Deserto é para gente rebelde. O, a pessoa submissa a Deus, ela pode passar pelo deserto, mas ela não mora no deserto. Ela passa, mas lá não é a moradia dela. Tá? Na terra salgada, inabitável. Qual é, qual é o contrário disso aí? O contrário disso é o homem que confia em quem? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança dele é quem? É o até digo para as meninas não espera pelo noivo espera pelo senhor tem que ficar esperando o marido faz isso não minha filha, espera pelo senhor tira o foco do homem coloca em Deus não espera no homem espera em Deus o que acontece com essa pessoa ele é como uma árvore plantada junto às águas, totalmente diferente do outro que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o quê? Está tudo dando ruim, todo mundo falando, não vai dar certo, o país está em crise, o cara está de aí, teme a crise, tem medo. Mas por quê? Está tá ruim para todo mundo. Ele não está olhando, a esperança dele não está na, na, no governo, não está no novo governo, nem na direita, nem na esquerda, nem no centro. A esperança dele está em Deus, pô. Deus vai dar para ele de qualquer jeito, pô. Para lá, pra cá, onde remar, ele tem o do Senhor, pô, o Senhor que sustenta ele. Amém? Ele diz que a sua folha fica verde. E no ano da seguidão não. E nem deixa de quê? Dá fruto. Nem deixa de dar fruto. Então, um discípulo, Jesus fundamentalmente precisa se decepcionar com ele. Ele precisa ser um circunciso de coração. Eu queria recomendar aqui a leitura de alguns livretos. Se você nunca lê, eu vou recomendar. Tá? Perdão e purificação é a base... Hoje eu ouvi o Sérgio falando, o Sérgio falando lá, como esse livro foi, fez bem para ele e para a igreja lá em Belfor Roxo. Ele falou que leu esse livro de púlpito. Eu tinha ouvido o testemunho que o Júnior me contou, eu não sabia o que, era, que, era, que aconteceu lá com o Sérgio. Eu fui muito edificado com esse testemunho. Eu fui comentar e ele falou, não, foi lá. E ele me contou, cara, que coisa linda. Deus, ele faz mesmo, na Assembleia de Deus, na Batista, qualquer canto, a palavra chegou, faz. Pô. Deus faz que é a base de uma vida na luz. Perdão e purificação. Não sei se nada até aí desse livro, mas diz que tem. Mas sobre esse assunto da frutificação, eu acho que tem dois livros que podem cooperar. Um se chama Não Aceitando, ou Não Seja Medíocre, né? Não Seja Medíocre e Morrendo para Frutificar. Por que morrendo para frutificar? Porque morrendo para frutificar é justamente a base... Dessa verdade. Eu não consigo frutificar, não dou fruto na minha interesa. O fruto que eu posso dar é no meu quebrantamento. Quanto mais inteiro, mais estéreo. Quanto mais quebrantado, mais fruto. Você vê que é uma pessoa quebrantada, engraçado, a pessoa quebrantada, a gente fala assim, oração, eu vejo tanto esforço que as pessoas fazem para levar os outros a orar, amado, uma pessoa quebrantada, ora. Porque ela depende, ela já acorda orando, você não precisa ensinar ela, ela acorda orando, ela sabe que não pode sem Jesus. A vida dela é oração. E, e, e não precisa estar ninguém assistindo, não precisa ser popular, não precisa estar no meio de um montão de gente. Não, a vida dela é oração. Você sabe quando é que você sabe que é? Você sabe de verdade quando alguém ora? Eu vou te falar. Quando Deus honra essa pessoa publicamente. Porque Jesus foi categórico, Mateus 6,6. O pai vendo o secreto, ele vai te recompensar em público. Às vezes tu vê uma pessoa recompensada em público, e fica pensando, ah, mas ele tem o um secreto dele lá. Quem quer impressionar os outros, dizendo que ora, que lei, que é santo, isso, que em geral é seco, em geral é seco. O resultado da tua vida é, 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 a, é a tua vida com Deus. Mas essa vida com Deus passa por um quebrantamento verdadeiro, genuíno. Não é uma coisa que a gente ensina, é engraçado, não tem como. Quem é que pode dizer assim? Vamos quebrantar hoje, Josué? Oh, hoje a lição é quebrantamento. Quando terminar, impõe as mãos, a gente sai quebrantado. Pode até descer a vassoura dele, que ele não sai quebrantado. Vai quebrar o cabo, vai quebrar vários cabos de vassoura. Sai quebrado. Sai quebrado. Que é outra diferença, Arthur. Tem um monte de gente que acha que está quebrado, está quebrantado. Não está, cara. Olha um dia, cara. Eu lembro dessa oração que eu fiz a Deus Deus me colocou numa sala tão justa tão justa, e eu falei assim com Deus Senhor, por que, que tu não quebra meus ossos? por que, que tu não me leva para o hospital e me deixa de gesso do pescoço até o pé? falei assim com Deus e Deus me falou porque se eu fizer isso, eu não te quebranto, tu vai ficar só quebrado você tem que passar por isso que você está passando porque isso vai mexer você por dentro isso vai mexer com o teu ego, com a tua força com o teu coração é isso que vai te mostrar quem você é pó. os outros não porque o cara pode ficar no gesso se achando ainda está lá de gesso até o pescoço oh, mas está se achando então, quebrado e quebrantado são coisas distintas e nós lidamos com muitos discípulos quebrados que não estão ainda quebrantados e aí, amados, é uma parte interessante, porque não é uma coisa que depende de nós. A gente estava conversando agora um pouquinho ali no, no grupo pequeno dos pastores ali. A gente estava citando um caso de uma cidade onde a gente chegou a uma conclusão, não tem mais nada que fazer lá. Toda a luz, todo o conselho, toda a repreensão, tudo que a gente entende e crê que deveria fazer, nós fizemos e não fomos omissos a nada. Confrontamos, tratamos, mas tem algo que precisa acontecer. Deus tem que entrar. Porque Deus é o único que pode de verdade quebrantar uma pessoa. Deus quebranta o homem. Deus toca o homem de um jeito muito especial. Deus toca na força da pessoa. Deus sabe quebrantar as pessoas. Deus é que produz isso. Um espírito inteiro, arrogante, duro altivo, você só vai arrumar contenda com ele se começar a falar. Ele é tolo. Ele nem recebe instrução. Você vai falar, ele vai, vai, vai arrumar inimigo. Tem gente que você tem que dizer assim, eu ensino a palavra, mas estou esperando a hora de Deus na vida dele. Tem gente que tem que fazer uma análise nua e crua. Esse irmão não dá fruto, mas por quê? São os espinhos. Não, ele é duro. Ele não é quebrantado. Ele é egoísta. Ele preside a vida dele. Conversa com ele, cinco minutinhos, tu vai ver como é que ele preside a vida dele. Eu quis, eu senti, eu tenho razão. É igual conversa lá com o meu irmão. Eu falei, querido, a gente só tem um problema, ele, qual é? A gente é discípulo de Jesus, o discípulo de Jesus não decide com é a razão. Você tem razão para largar a tua mulher? Tua mulher tem razão para te largar mas discípulo não decide com razão pô. Des discípulo comprometeu a vontade dele com Jesus e ele diz assim, não seja mais feita a minha vontade, seja feita a tua, a tua vontade que é boa, perfeita e pô, agora então, o que, que eu faço agora? eu faço, eu me rendo eu me humilho e deixo Deus de governar, governar como é que esse negócio como é que ele vai resolver isso? Eu não sei mas ele vai solucionar, eu quero a vontade dele eu quero... Quantas vezes você aconselha um casal em crise e termina assim, e aí? Não, eu quero a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Às vezes tu senta com um discípulo solteiro ali passando um maior vento, o maior tempestade. E aí, filho? O que é que tu... Não, eu quero a vontade de Deus, filho. Tu quer a vontade de Deus? Você sabe que ele não é presidido pela alma. Ele já tem clareza... Obrigado, filho. Ele já tem clareza... Quem manda é o Senhor. Isso acontece ou não acontece? Sim ou não? Sim ou não? Acontece. Como também acontece, obrigado, como também acontece de você sentar com a pessoa, terminar a conversa e aí, não, não estou com vontade não. Não estou sentindo. Ah, eu não sinto isso não. Ah, você não sabe quanto que eu tô ferido, quanto que eu tô ferida. Você não sabe, você não tem ideia. Se você soubesse, se eu soubesse, o que, que ia mudar? Nada. Se você não resolver fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, irmãos, é uma é um, é fundamental, é a base de tudo que a gente tem falado. Fazer a vontade de Deus é a comida de Jesus. Só para você ter ideia. Jesus falou que a minha comida consiste em quê? A dieta de Jesus consiste em fazer a vontade do Pai. Realizar a sua obra. a tá dele nele. Então, se alguém não está disposto a fazer a vontade de Deus, não tem mais nada para a gente fazer. Acabou a história. Nós só podemos cooperar com pessoas dispostas a fazer a vontade de Deus. Tu vê que é cooperar. A gente não tem muito o que fazer. A gente pode cooperar, vou te ajudar. Tem uma, tem uma história aqui, vou terminar aqui. Um irmãozinho aqui, esse irmãozinho eu conheci aqui em Campo Grande. Há né? alguns anos. E ele ia começar a reunião da igreja, ele parou comigo assim, numa muretinha, muito zangado, irado, colérico pra caramba. Eu falei, o que tá vendo com essa cara feia aí? Ah, essa mulher é mole, não. Falando da mulher dele. Bah. Mas parece o Amadim, mas não é o Amadim, não. A voz é a do Amadim, mas ele fala assim também, fala meio... Ah, então... E ele começou a falar assim... Falei, o que, que você quer, amado? Ele, Eu quero uma mulher que me compreenda. Falei, hum, mulher que me honre, hum, uma mulher que ban. Hum. Aí começou a da a lista dele da mulher. Mulher maravilha. Foi dando a lista, foi dando a lista da mulher, 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 mulher. A discípulo de Juca Chávez, outro discípulo de Juca Tem aquele irmãozinho de discípulo de Juca. E aí. Eu falei, cara, vai atrás. Bem assim no murinho assim. Vai atrás. Eu não acho que você vai encontrar, não. Vai, 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 vai ver se tu acha essa mulher Eu não acho que tu vai encontrar, mas vai, pô. Aí ele. E tu é pastor mesmo? Eu falei, por que você acha que eu não sou pastor? Tu tá mandando eu ir a... Não, estou não mandando. Não estou mandando. Você chegou aqui. Parou aqui e começou a reclamar da mulher e fez uma lista impossível de uma mulher que não existe. E disse que é isso que você precisa. Como é que eu vou te ajudar, cara? Como é que eu vou cooperar com um homem que quer uma mulher assim, 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 assim? Nem, nem tem como te ajudar. Agora, se você parasse aí e dissesse, Olha, eu quero me parecer com eu quero ser um marido melhor, um pai melhor, eu quero morrer, tomar a cruz, seguir Jesus, eu quero isso, eu diria, eles me aqui para cooperar contigo. Eu não sou conselheiro matrimonial, não sou, caralho, eu sou um pastor. Eu, como pastor, eu vou orientar você a seguir Jesus. Eu falei ontem, Jesus não é coach. Jesus não vem melhorar o ego de ninguém. Jesus não vem melhorar o ego das pessoas. Jesus não melhora o ego de ninguém, ele crucifica o ego. Crucifica. Jesus não fica dando aquelas palavras de efeito para ver se você, teu eu cresce, fica o eu melhor. Jesus não faz isso, amor. Jesus já chamou para a cruz, pô. Vem morrer comigo. Jesus quer a morte, a crucificação do ego, pô. Como é que eu vou ajudar um cara que quer um coach? Eu não tem como te ajudar. Eu não sou coach. Eu não sou psicólogo. Eu não tem como dizer. Eu não tenho como explicar a tua rebelião a não ser dizendo que você é raça de víbora. Que você precisa morrer, nascer de novo. Eu não tenho como dizer outra coisa para você se não verdade, pô. Vou dizer o quê? Para o teu ego ficar justificado. Não, eu estou rebelde, eu sei agora, eu sei o motivo. Eu sou rebelde porque o mundo quis assim. Não posso fazer isso, amado. Eu só posso te dizer a verdade. O que você que quer? Você quer a verdade? Pula o muro, vem para cá. Porque ele estava do outro lado do murinho. <risos> vem para cá, meu irmão. Aí a gente vai, a gente é amigo até hoje. Graças a Deus. E ele segue casado até hoje também graças a Deus, graças a Deus, o negócio estava feio, ah, ele tá divorciando, o negócio estava esquisito, mas assim, segue casado, esses anos todos, mas você vê, a pessoa, a pessoa que preside a vida com o seu ego, ela não dá fruto em nenhuma dimensão daquela que eu falei hoje, o caráter não é tocado, formado, não coopera com a igreja em nada e não ganha pessoas realmente, não faz discípulos, não multiplica, de fato, por conta de um egoísmo, de um culto de si mesmo, que também é outra causa da gente chegar lá e dizer para o discípulo, discípulo, oh, querido, você precisa morrer. Para quê? Para frutificar. Enquanto você se cultua, você não vai. Quantas pessoas estão entre nós reivindicando visita? Quantos discípulos ficam cobrando de você visita? Inclusive, deixa eu dizer uma coisa professor, Discipular não é fazer o trabalho do discípulo. Porque tem, tem discipulador, líder, pastor, que quer fazer o trabalho da ovelha. Mas discipular não é isso. Discipular é levar cada um a fazer seu próprio trabalho. Então, se o cara está reivindicando visita, a melhor coisa que você pode fazer para ele é mandar ele visitar alguém. Já visitou alguém hoje? <risos> porque ele vai te cobrar. Se você se tornar um cuidador de gente, ele liga para você e te oprime. Ele vai dizer assim: falei hoje com Bolsonaro, mas não consigo falar contigo. Isso é difícil. Vai te arrancar, vai te oprimir. Porque tem gente que faz isso mesmo, oprime, na boa mesmo, te cobra. Você não ligou para mim, não me visitou não me chamou, gente se você alimentar isso você não está fazendo discípulo você está fazendo um consumidor não é um cooperador da obra é um consumidor da obra de Jesus alimenta isso que você vai criar um monstro o cara cobrou se você vê que tem alguma dívida pede perdão Pô, irmão, eu fiquei de vir aqui, não vi, me perdoa coisa da... mas não é isso amado acorda cara Vai, vai, vai trabalhar, vai se mexer. Já visitou quantos hoje? <risos> Fui visitar uma irmãzinha que está doente, com febre. E ela falou, olha assim, por mim, eu preciso me levantar. Mas é aquela irmãzinha que nunca serviu ninguém. Ah, doideira. E aí eu falei assim, ela falou assim, oh, não sei o assim, olha por mim, eu preciso sair dessa cama, servir a Deus, me entregar a Deus, fazer a obra de Deus. Falei, o que que tu pretende fazer quando sair dessa casa? Ah, eu quero visitar as pessoas. Falei, não vai visitar ninguém, cara. Que história é essa? Falei, eu vim pra ela. Ela, como assim, não, tu não vai visitar nada. Bota a mão em mim, eu tava com febre também. Isso tá eu Falei, tô com febre também. Falei, quem tem que fazer, faz, pô. Com febre, sem febre, tossindo. Caramba, vai fazer do mesmo jeito, pô. Tu pode até evitar de visitar alguém para não contaminar outra pessoa. Mas, pô, deixar de fazer porque está doente por tua causa? Pô, se você não faz hoje, tu não faz amanhã. E não faz nunca. O dia que o diabo descobrir que algo te impede, ele vai botar só aquele impedimento no teu caminho não bota mais nada. Né? Só aquilo. Vai, vai te encher a tua mala. Quem vive por si mesmo, em geral, assim, quem reivindica... Ó, oh, irmãos, as pessoas que mais cobram são as que menos dão e vou, e vou arriscar dizer uma coisa, olha, tem um monte de pastor ferido que nem quer socorrer pessoas pastor machucado ah, não vai ajudar ninguém não por quê? porque as que eles mais ajudaram foram as mais ingratas e que reivindicaram que até processaram <risos> depois fica lá ah, que pessoa mais ajudou que, em alguma medida a gente ajuda e faz mal porque que pareça mas querido, levanta e vai trabalhar. Levanta e vai fazer. Está na hora, reage. Reage, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Já arrasta contigo para outra visita. Só acorda. aí então, é o teu trabalho. Você foi chamado para abençoar. Você foi chamado para dar. Lembra que eu li aqui Efésios dizendo que ele orava para que Deus iluminasse para que eles conhecessem a riqueza da glória que nós possuímos juntos? Então, uma pessoa que vive com pires na mão, me indignando o tempo inteiro, amor, atenção, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém... essa pessoa é cega. Ela nem sabe o que Deus depositou na vida dela, o que Deus deu a ela. Ela nem conhece o poder do Espírito que está nela. Não sabe nada. É cega. Só fica pensando, Não, ninguém me ama, ninguém vem aqui, ai meu Deus, que igreja fria, igreja sem amor, sem amor verdadeiro. Aí começa aquela cobrança, aquela que coisa doida, isso é doença. Olha, você, um discípulo não pensa assim. O discípulo, ele tem clareza, revelação de que Deus ungiu ele, abençoou ele, depositou o Espírito dele para ele ser um, um doador. A, a primeira conversa de Jesus com a mulher samaritana, ele já foi claro. Se você beber da água que eu vou te dar, duas coisas vão te acontecer. Hã? Tu vai matar a tua sede. Nunca mais tu vai ter sede. E você vai se transformar numa fonte. Ó, oh, do teu interior vai fluir. Depois, mais tarde, no capítulo 7, ele volta a falar: Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus sempre foi claro na comunicação dele: o Espírito Santo em nós é para doar, é para amar, é para fazer diferença na vida de outro. Não é um alto. é para se consumir ali ah, vou me alimentar, vou beber dessa água não entendeu nada entendeu, então um, uma das razões um dos motivos da gente ter gente infrutífera, claro tem, tem outras razões eu bati nessa aqui para dar um acabamento ao tema mas é porque eu acho que essa é fundamental embora eu deixei para o final, para mim ele é fundamental, entendeu? É assim, tudo começa quando alguém decide morrer. Qualquer milagre acontece quando alguém decide abrir mão de si. Tu entra numa casa, não está pegando fogo, o circo está lambendo. O reino entra quando alguém decide morrer. Quando alguém diz, tá bom. Eu não quero mais minha vontade, eu quero a vontade de Deus agora. Chega de. Abro mão das minhas razões, abro mão das minhas emoções, dos meus sentimentos, do meu sentimentalismo, ferido, abro mão de tudo. Eu quero o que Deus quer. Eu quero é Deus, vamos embora. Acabou. Dali para frente, o milagre está estabelecido. Deus vai governar e as coisas vão acontecer. Mas até que alguém não tome essa decisão, nada acontece, irmão. não acontece nada. Se acontece? Não acontece o discipulador fica cansado. Às vezes sai exaurido de lá. Meu Deus, que tribulação. Mas pode levar alguém ao desânimo. Pode levar alguém ao desânimo. E uma pessoa desanimada também para de trabalhar. Primeira, Tessalonicenses 5, licença, cinco, doze em diante. Paulo fala de quatro categorias. Não sei se entrou na lista de vocês, se eu estou queimando a lista de alguém. Os que presidem e trabalham. Ele fala, ó, os que presidem e trabalham. Então tem gente trabalhando, produzindo, dando fruto. Depois ele fala de três tipos que estão tá lá tumultuando. Ele fala do insubmisso, que está lá, nunca concorda com nada, crítico da estrutura, sempre se vê do lado de fora, nunca dentro, não vocês, é nunca nós, é vocês, nunca nós. Não, vocês decidiram, vem cá, não somos nós, não. Você não é mais parte da igreja, não? Agora está de, é de outro planeta? O que é que tu é? Então, assim, é um crítico, é um que está fora, é um submisto tá ali. Tem um fraco, que pode ser um fraco de mente, mas pode ser um fraco de, 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 de malnutrido, de gente que não come. Eu conversava com o Claudinho agora sobre o irmão. Eu falei assim, cara, eu conheço um irmão que todo mundo acha que ele é meio bleblei, que tem a mente fraca. Todo mundo acha, menos eu, não acho. Por quê? Porque aquele cara tem a capacidade, por exemplo, de decorar todos os filmes que estão no cinema, ele conhece todos os atores pelo nome, não sabe o nome dos 12 apóstolos, mas o nome dos doze, de, de, sei lá, doze não, ele, tem, ele sabe uma infinidade de ator. Ele quando começa a falar do nome dos atores, ele já sabe o que eu vou falar com ele. Aí eu já digo assim, é, e mesmo, como é que é mesmo o nome dos dois apóstolos? É então eu falei, não tem nada de retardado, bichinho. <risos> Inteligentíssimo. Mas é um bicho... Qual é a fraqueza dele? Ele não tem interesse pela palavra. Ele é fraco porque ele não se alimenta da palavra. Porque como é que o cara guarda o nome de todos os atores e ele nem sabe falar inglês, não é a pronúncia de nenhum nome. Os filmes onde o cara atuou, trabalhou, coisa e tal. Como é que o cara tem cabeça para isso tudo e não tem cabeça para a Bíblia? A pessoa relaxada... Que busca o seu próprio interesse. É uma pessoa que quer o seu próprio prazer. Essa é a pessoa, a real dessa pessoa. Então Paulo fala dos fracos, dos desanimados e submissos. Um desânimo, é como falei. Tem desanimado por uma coisa assim legítima, tem que estar desanimado porque o marido maltrata, bebe, xinga, pisa em cima. A pessoa já vem por ano, sofrendo, não consegue. Outro desanimo. Por uma questão, por exemplo, de esperar em Deus muito tempo e nada aconteceu. Conheci, encontrei uma moça agora, recente, que está enfraquecida emocionalmente, muito ruim, numa outra cidade do Brasil, bem distante daqui. sentamos Denise e eu, com ela, ficamos uma manhã inteira juntos. Eu discernia, eu falei, de um momento, eu falei: sabe qual é o teu problema? Você cansou de esperar em Deus. Ela falou: é verdade. Imagina uma menina que viveu uma vida santa até os 27 anos de idade. Viu santamente santa. Só que aos 27 anos fez uma conta e disse, não, Deus não vai fazer nada por mim, então deixa eu dar uma mãozinha. E aí se entregou para o namorado. Daí não, daí não deu certo, o cara não assumiu, meteu o pé, ela se entregou para outro cara. Aí, a vida dela virou uma desgraça, cheia de culpa, cheia de tristeza, querendo se matar. Virou uma vida terrível, uma menina do Senhor. Mas cansou. Cansou de esperar cansou de esperar né então a pessoa pode estar desanimada por alguma razão assim que acontece realmente as coisas acontecem na vida mas tem desânimo também que é desânimo carnal tem desânimo que é o desânimo consequência de algo da obra então, a gente tem que avaliar tudo isso tem que ser avaliado mas em geral quem está em submisso quem está desanimado e fraco não está dando fruto é como uma plantinha murcha Está lá, está desanimado, está enfraquecido. Isso tudo é trabalho nosso. De, quando a gente está junto, está perto, identificando com o coração e aconselhando, e orando com a pessoa, repreendendo como tem que repreender. Porque Paulo diz que cada pessoa dessa precisa de um verbo. Honra, tem estima, máxima consideração quem está trabalhando. Então, quem está trabalhando merece, precisa da tua honra e da tua estima. Considera quem trabalha. Tem lá um discípulo, um trabalhador lá, então honra essa pessoa, considera, estima ela. O um submisso repreende. O fraco, o que que você faz com ele? Ampara ele, carrega esse homem, essa alma. Vai tocando. Até quando? Alguém perguntou uma vez, mas até quando vou carregar o fraco? Eu falei, até Jesus voltar, meu filho. Vai até Antes com cumprir primo, eu estava no trabalho, carreguei essa alma de lá até aqui, Senhor. E o desanimado consola ele. Chega junto, descobre, vê a causa. O que está deixando essa pessoa desanimada? É o nosso trabalho, irmão. A ovelha que fugiu, a gente vai buscar a ovelha sadia. Ela tem que dar cria. Tá? A sadia tem que dar cria, está trabalhando. Ó. A ovelha que rebelde, ela tem que ser corrigida tem que ser trazida, então todo tem um trabalho, é um trabalho, amém?